1: Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um podcast jurídico do escritório Machado Meyer. Com muita alegria que recebemos o doutor Mário Povia, Mauro Peitiado e eu, Marcelo Lucon, sócios da área de infraestrutura do escritório, temos o prazer de conversar com o doutor Mário. O doutor Mário Povia é secretário nacional de portos e transportes aquaviários, especialista em regulação, advogado com pós-graduação em serviços públicos e administração de empresa, além de direito e tecnologia operacional. Nacional Elétrica. Dr. Mário é conselheiro de administração da SCPAR Participações e do Fórum Brasil Export, além de ter já ocupado diversos cargos no governo federal, inclusive na Agência Nacional de Transportes Ecoaviários entre 2009 e 2020, onde ocupou cargos de diretor e diretor-geral. Doutor Mário, dispensa maiores apresentações, estamos muito contentes aqui de recebê-lo. Maurinho e eu gostaríamos de lançar algumas perguntas para ouvir do senhor, o que, que nós podemos esperar do cenário atual da regulação setorial, modelo regulatório e perspectivas. E eu começo já com a primeira pergunta para o senhor. Quais serão as prioridades de política pública enquanto o senhor estiver aí na gestão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários?
2: Olá, Lucon, Mauro, prazer estar aqui com vocês. Bom, que nós temos uma, uma condição... É, vamos dizer, peculiar né? que é um, um governo em final de mandato né? nós não sabemos se haverá reeleição ou um novo governo, mas o fato é que nós temos aí um período relativamente curto né? de trabalho à frente da Secretaria. Em termos de, de prioridade hoje, basicamente, nós temos os, os processos de desestatização eu diria que São Sebastião, Itajaí e Santos, hoje se constituem a prioridade do governo, né? nós estamos colocando muita energia nesses procedimentos temos também a, a concessão do canal de acesso do Porto de Paraná que para nós é algo disruptivo. A gente tem trabalhado também no desenvolvimento dessa modelagem, que já está aí no, finalmente, junto com a IPL, junto com a própria Autoridade Portuária de, de Paranaguá. Temos ainda uma dúzia aí de procedimentos de licitação, de arrendamentos portuários, que também estamos é, envidando esforços de colocar isso na, na nossa agenda até o final do ano. E no pipeline estão todos aqueles contratos de arrendamento, prorrogações ordinárias, prorrogações antecipadas e autorizações de instalações portuárias privadas. Na verdade, tudo isso é o tripé de uma política pública de, de, de investimentos, de choque de oferta, né? Que o país colocou como prioridade desde a última revisão do marco legal em 2013. Nós ainda temos a, a regulamentação da BR do mar. Na semana passada já publicamos a portaria e provavelmente em um período aí de 30 dias devemos estar com o um decreto publicado também. O decreto hoje está pronto, está análise jurídica e deve seguir para a Casa Civil, proximamente também as questões que nós tínhamos pendentes em termos de definição do decreto da BR do Mar já foram alinhadas aí com o Ministério da Economia, com a Casa Civil então provavelmente teremos um processo relativamente expedito para a publicação do decreto. Temos a BR dos rios esse sim, algo extremamente disruptivo, né acho que isso o governo está devendo à sociedade né? uma política pública para os nossos rios navegáveis, né a sua transformação em hidrovias isso é algo muito caro para a região norte do país, mas não só para lá. Nós temos também as hidrovias, temos a Tietê-Paraná, Paraná-Paraguai, temos a, a, a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Tudo isso caminhando com tudo em paralelo, as equipes mobilizadas.
0: Então, você deve imaginar como é que está o ritmo de trabalho lá, lá para o Brasil. Secretário, primeiro... Obrigado de novo pela presença, é uma alegria enorme nós aqui do Machado Meia, estamos recebendo você aqui, estamos em contato constante, né? reuniões e projetos e clientes que admiram muito, acho que sobretudo o trabalho acho que do Ministério de Infraestrutura, a gente tem uma enorme admiração pelo corpo técnico e pelo, por, por essa série de projetos que foram realizados nesses últimos anos é, e o nome do secretário Mário é sempre é, muito bem-visto, né? Quando houve a mudança, quando o secretário Pilone é, saiu, o seu nome foi imediatamente comentado é, e estava com praticamente todo o setor apoiando, né? Então isso mostra só o histórico que eu acho que o secretário teve como diretor, como diretor geral da Antac. Então de novo uma, uma alegria enorme para nós. estarmos aqui recebendo você. Né? Mas nesse período que estamos agora Que é segundo semestre já em ano de eleição é, a gente tem que responder aquela pergunta né? alguma coisa relevante acontece em segundo semestre de ano de eleição né? eu acho uma pergunta que os nossos clientes fazem e que, que eu acho que vale a pena comentar um pouquinho mais, né? acho que o secretário comentou já as várias prioridades que ainda a gente tem aqui na pauta mas se a gente pudesse falar um pouquinho sobre as concessões é, dos votos organizados Itajaí, São Sebastião é, e sobretudo Santos, e também se possível falar um pouquinho de STS10, como que está esses quatro processos e a possibilidade de efetivamente eles serem é, publicados ainda esse ano, não talvez não finalizados, mas publicados esse ano, seria interessante ouvir a opinião aí do secretário sobre isso.
2: Ok, Mauro, obrigado. Bom, de fato, nós vamos ter um segundo semestre bastante movimentado, já estamos tendo. né? São Sebastião já está no TCU há uns 30 dias, portanto, em condições normais de temperatura e pressão, sem grandes movimentos. Nós esperamos é, licitá-lo entre novembro e primeira semana de dezembro assim, muito tranquilamente. É uma modelagem vamos dizer, mais simples digamos assim, né? E acreditamos que tá muito tranquilo com relação a isso. Itajaí nós encaminhamos ao TCU no dia 1 de agosto, portanto há uma semana. Também acreditamos que tem uma similaridade em termos de desenho de modelo com o que fizemos com, com São Sebastião e algo em termos estruturais também é, que conversa muito com o que fizemos com nos portos do Espírito Santo então acreditamos também é, que na primeira quinzena de, de dezembro estejamos batendo martelo aí na, na B3, com relação à concessão do Porto de Itajaí. O caso do Porto de Santos, nós acreditamos que concluamos a análise de modelo agora no final de, do mês de agosto, encaminhando ao, ao Tribunal de Contas, e já, já compartilhando aí uma série de documentos né, em termos de modelagem, endereçando algumas questões que estavam pendentes e há tempo sim, eu diria a você que há tempo, porque nós sentimos também da equipe da, da Corte de Contas né, um desejo em dar prioridade para isso. Né? Então, não acredito que o TCU vá usar todo o prazo legal que teria para fazer análise. Né? Repito, eles já têm muita modelagem de Santos em mãos, né? do, que, do que se pretende para o Porto de Santos. Então vejo com absoluto otimismo a possibilidade de concluirmos o processo de, de licitação ainda este ano, provavelmente na segunda quinzena de dezembro, mas um, um prazo, uma chance real de concluirmos o, o processo este ano.
0: Excelente, secretário. E sobre a STS-10, tem alguma indicação?
2: O STS-10 está praticamente no mesmo estágio, né? nós já recebemos as contribuições, está muito parecido em termos de andamento processual com a concessão do Porto de Santos. Nós trabalhamos com STS-10 com o cenário de lançarmos o edital este ano e provavelmente o procedimento de licitação no ano que vem. É possível que isso seja antecipado, mas, como eu disse, a gente tem uma, algumas prioridades né? e a prioridade seria licitar então, as concessões né? e talvez STS-10 e 53 isso ficaria em termos de digital para este ano e licitação no ano seguinte. Mas, repito, é factível, é possível, é no limite que também que esse calendário convirja para a segunda quinzena de dezembro. Obrigado, secretário. Secretário,
1: Mário, aprofundando um pouquinho sobre concessão do Porto de Santos, queria ouvir um pouquinho do senhor, em panorama, questões importantes que estão atualmente em debate, como, por exemplo, limitação à participação de certos atores econômicos, né, individual ou em consórcio, que é um tema que tem, que tem se conversado, do regime contratual aos contratos de arrendamento e também sempre o um tema conexo à concessão, que é a construção do túnel entre a cidade de Santos e Guarujá. O senhor
2: poderia dar um panorama sobre esses pontos? Pois não, pois não, Lucão. A questão da participação societária né, do, nos leilões, a princípio foi proposto o modelo 15-40, né, participação por grupo em 15%, limitado a 40%, que foi o modelo que nós usamos nos portos do Espírito Santo, então seria replicado para Santos. Surgiu uma outra possibilidade, que é o modelo com 5% ao invés de 15%, mas sem o limite dos 40%. Isso permitiria aí talvez um pool né, de arrendatários, enfim, podendo se consumir para o BID Está na mesa Os dois pontos Eles não são excludentes É possível que se adotem os dois Mas a decisão não está tomada Nós temos inclusive Uma reunião amanhã Para dar sequência nisso E precisamos evidentemente Resolver isso Nessa primeira quinzena de, de agosto Então não tem muito tempo Para discutir esse assunto Nós temos que tomar a decisão E ela deve ser tomada Senão fica prejudicado O encaminhamento do assunto Ao TCU até o final do mês A primeira questão A segunda Você me pergunta Sobre conversão do regime Aplicável aos contratos Isso é uma matéria legal a própria Lei 2.815 12 12.815, prevê, e o Decreto 8033, que uma vez concedido o porto, os contratos de arrendamento, eles se convolam do regime administrativo para o regime privado. Eu acho que esse talvez seja uma grande sinalização né, do que se pretende né, com, com um gestor privado nas administrações portuárias. Né? Há muitas pessoas que dizem né, que o nosso modelo landlord está sendo abandonado. Eu digo é o contrário. Né? Nós estamos resgatando um modelo mais parecido com o landlord europeu ao permitimos né, que esses contratos se operem em regime privado né? Lembrando que as empresas públicas né, Elas foram concedidas E as companhias doca são empresas públicas né? Elas foram concebidas para operar em regime de mercado Senão seriam autarquias né? Então são empresas públicas para quê? Para operar em regime de mercado Então o Banco do Brasil opera concorrendo com os outros bancos né? a Caixa Econômica concorre com outros bancos né? a Petrobras concorre no mercado né? Então é natural que Se de um lado a empresa pública Ela precisa licitar né, para adquirir Os seus bens né? Certo é que do outro lado, do lado business Ela tem a liberdade de atuar o Banco do Brasil não faz licitação Para ver quem está pagando mais juros para fazer um empréstimo né? Nem a Petrobras faz licitação Para ver para onde vai mandar o petróleo Ou os, os derivados, né? No setor portuário não A gente tem que fazer licitação dos dois lados, né? Para fazer a dragagem, a gente tem que contratar com licitação E para escolher os parceiros para ocupar o porto Também tem que fazer a licitação Então o business né, fica muito complicado Muito engessado e, e as empresas públicas hoje Que já tem o conselho de administração Conselho fiscal Comitê de auditoria Auditoria interna, né? elas ainda ganham aí de brinde de controles internos né, e externos né, do CGU, TCU. Então é muito controle, é, faz muito mais sentido nós migrarmos para um modelo né, de longa-manos, né, de termos um privado como como concessionário fazendo a administração do porto, sem contudo que ele tenha, uh, vamos dizer assim, uma liberdade total, né? ou seja, vai ter que, que respeitar o PDZ, vai ter que respeitar um planejamento centralizado, não vai poder abrir mão de cargas que deixariam talvez menos recursos para o porto, né? ele vai ter que cumprir realmente uma, uma missão social do porto, né? todo o aspecto socioeconômico que permeia o porto, né? então é, é importante é, que haja assim uma preocupação com a saúde financeira, com o modelo de negócio, com o ambiente de negócio é importante que esse concessionário tenha lucro reinvista o seu lucro, mas também é importante que ele tenha essa visão social e acho que o grande lance aí é nós ficarmos no, no meio do caminho, agora faz muito sentido sim, esses contratos eles serem privados e essa liberdade de contratar ela faz diferença em termos de dinâmica e de agilidades seja contratar os parceiros para operar, seja contratar bens e serviços que vão efetivamente dar a infraestrutura, prover a infraestrutura do porto, como dragagem, como pavimentação, vias de acesso, enfim, todas as facilities que o porto necessita. Né? Sobre a questão do túnel, a matéria está endereçada, havia uma proposta inicial de se fazer uma subconcessão tem se mostrado um pouco difícil de desenhar no modelo, né? a alternativa a isso seria ter uma obra grande dentro de uma concessão de porto, mas sempre sempre, sempre tendo em vista que o que nós estamos colocando a mercado né, é um gestor para o porto né, não é uma construtora para construir o túnel né? também nesse momento, nesse viés, essas nuances que a gente está tentando desenhar o um modelo que atenda né? que não seja um modelo que enalteça ou viabilize muito o apetite de construtoras para fazerem o vídeo né? mas que entenda que é uma obrigação de relevo dentro de uma concessão que pode avançar e deve avançar por 35 ou 50 anos, enfim. Né? Isso seria. Tem uma outra questão da usina de Itatinga, não sei se todos sabem, mas a Autoridade Portuária de Santos tem uma usina de energia elétrica, né, Itatinga, e a gente, no primeiro momento, estava pensando em endereçar essa usina de uma outra forma para não colocá-la na concessão, mas com o avançar das discussões, a gente entende que há até uma sinergia dessa geração de energia, é uma usina hidrelétrica, né, portanto, energia limpa isso conversa muito bem com, os, com o selo verde do porto né? e nós estamos entendendo que isso seria uma, uma externalidade positiva e talvez não fosse o caso de gastar muita energia endereçando esse ativo antes e deixá-lo para o concessionário, aí, é porque também não é só usina, tem todo um, um parque no site, né? pode ser utilizado também para fins turísticos, enfim, a gente acha que essa, essa é uma externalidade positiva pode então, portanto, é, mais auxiliar do que atrapalhar a concessão com em, em grandes linhas né, é isso, coisa caminha para ser endereçada dessa forma, ainda há pontos para decidir, a gente tem trabalhado muito com o BNDES, com o EPL, a gente tem trabalhado com a ANTAC, com a Autoridade Portuária de Santos, com o PPI, todos os parceiros, todos uh, imbuídos aí, no Ministério, três ou quatro secretarias envolvidas, assim, todos imbuídos aí no, no espírito de realmente viabilizar o melhor modelo para levarmos adiante, né, mas assim, muito convictos, né, de que é o caminho certo, que o modelo desenhado tá sendo muito bem discutido, né, e se em algum momento pode dar a entender que nós estamos com pressa né? eu queria substituir a palavra pressa pela palavra prioridade né? a palavra pressa traz consigo alguma coisa como atropelo, como correria e absolutamente a gente tem dado cada passo de uma maneira muito assertiva, muito bem discutida, a gente quer entregar ao Tribunal de Contas estudos no estado da arte exatamente para que não haja retrabalho não haja novas discussões né? e que flua bem por ali a a análise e a consequente aprovação. Então, assim, se de um lado a gente trabalha fortemente, né, para entregar uh, algo que é prioritário, por outro lado, com absoluta cautela, com absoluto cuidado, absoluto zelo, né, em fazer isso da melhor forma possível.
0: E secretário, abusando aqui, né, e usando os seus muitos anos é, de experiência no setor, né, sobretudo como formulador aí de política pública, assumindo que a gente consiga ter esses leilões é, realizados com sucesso, olhando para frente. Quais seriam os principais desafios que o senhor acha que o novo concessionário teria e os próprios arrendatários também, né, que vão permanecer na área teriam para termos essa migração ocorrendo de uma maneira é, harmoniosa e alcançando, acho que os objetivos que todo mundo espera, que é uma maior eficiência, maior capacidade de investimento. uma melhor, maneira mais racional e menos burocrática de investir no setor?
2: Mauro, o desafio é o novo, né? Acho que essa, essa é a questão, é uma nova relação. Repito, né? nós não estamos vendendo o Porto de Santos, o Porto de Santos continua sendo um porto federal, nós estamos colocando, na verdade, é um longa-manos ali, é uma empresa privada que vai atuar como se o governo fosse. Né? Então, o que muda realmente é essa relação entre a rendatária, a autoridade portuária ou a administração portuária, talvez seja a melhor nomenclatura para isso. Né? E vamos ter, provavelmente, tudo indica que sim, uma regulação um pouco mais presente. Né? Não vou dizer que uma regulação mais forte, mas mais atenta, né? dado que teremos ali o privado. O que, que se espera em termos de desafio? Acho que o maior desafio é esse, é a transição né, de um modelo para o outro. A ANTAC está muito bem preparada para arbitrar, para mediar, se for necessário mas a gente espera que não seja. Por quê? Porque é, há uma convergência ali de interesses entre arrendatários e o síndico, vamos dizer assim, desse condomínio portuário. Né? A convergência é o que é? É eficiência. Né? É você trabalhar para o porto crescer, para movimentar mais cargas. Quem movimenta mais cargas paga mais outorga. Né? E, do outro lado, quando você prover melhor infraestrutura, você tem menos perdas com ineficiência. Então, você não paga demurras de embarcação parada, você traz embarcações maiores, portanto, transportando mais cargas a fretes reduzidos. Né? Então, esse círculo virtuoso é o que se espera, é o que se busca e muito provavelmente vai acontecer. Vai ter mais um player aí ganhando dinheiro? Né? Alguém fala, não, isso não tende a onerar o custo do Brasil? A resposta é negativa. Hoje, a autoridade portuária, ela já tem, vamos dizer, é, a necessidade de fazer caixa para cumprir com seus compromissos de, de dragagem, de, enfim, de, de prover infraestrutura. Esse novo player também o terá. A, a autoridade portuária pública, é, se ela não performar, esse é, se, no limite, o governo vinha, há décadas passadas, né, vinha aportando recursos para fazer dragagem de aprofundamento. Né? Então, esse é um cenário que não se vislumbra possível para o futuro, porque hoje nós temos, vamos dizer, restrições fiscais que impedem aí investimentos a contento por parte do Orçamento Geral da União. Então, a ideia é exatamente essa, é que este privado gere caixa, faça os investimentos e reinvista aquilo que quer oferir é, de lucro. Então, nos parece que vai ser uma relação... Tende a ser harmoniosa, mas repito, se houver realmente algum caso, algum atrito, a agência poderá e deverá atuar para dirimir essas questões. No futuro, o que se pretende é garantir e continuar assegurando segurança jurídica a esses contratos, uma estabilidade regulatória, um ambiente de negócios cada vez mais favorável para que. Repito, a gente passa a se aproximar mais do que é o modelo Landlord exitoso no exterior. O nosso modelo Landlord está longe de ser um modelo tranquilo, exitoso e eficiente. As respostas às demandas elas são muito lentas ainda.
1: Secretário, aproveitando o tema aqui de investimentos uh, privados dos concessionários arrendatários, há uma observação geral dos nossos clientes e dos demais arrendatários em relação ao descolamento de preços dos insumos para a construção, uh, os possíveis efeitos nas obrigações de investimentos previstas nos contratos. E eu pergunto, qual é a visão do senhor em relação a essa diferença? Se teria algum espaço especial nesse raciocínio? por exemplo, efeitos recentes da Covid-19, guerra da Ucrânia, que tem prejudicado, além de preços nos insumos a maior do que o esperado, ter prejudicado as cadeias
2: logísticas globais. com a gente tem tratado essa essa questão de reequilíbrio é, muito caso a caso. Né? A gente tem buscado é, evitar é, soluções sistêmicas, né? porque isso varia muito de obra para obra, de compromisso para compromisso e até mesmo na, na linha do tempo. É? O, o que se deseja no contrato é, é fazer justiça com ele. Então, se realmente ficar comprovado né, que se incorreu em custos, né? imprevisíveis, né? E se isso fizer parte de uma matriz de risco desenhada, bem desenhada nesse sentido, né? Eu acho que não, não há problema nenhum a gente revisitar isso e fazer os reequilíbrios, né? O que não dá para falar de uma forma sistêmica, porque como você falou, é, nós tivemos uma questão pontual com a questão da, da, da Ucrânia, a própria pandemia já havia trazido alguma, algumas questões como essa, né? Mas por outro lado também a gente viu o, o preço dos serviços subirem muito, né? A gente vai ter que avaliar se aquele prestador Serviço, se aquele segmento também, na outra ponta, né, também não teve um, um incremento de receitas, né? Que pudesse minimamente compensar isso. Por isso que é importante ter uma visão caso a caso, né, e não uma questão hermética, uma questão sistêmica. Lembrando que o porto ele não tem um arrendamento portuário, né, ele não tem uma tarifa, ele normalmente opera com preços é, livres, né, diferentemente de uma concessão de, de rodovia, né, onde você tem ali o um bilhete, o um tráfego, algo assim mais é, equacionável, digamos assim, né, e, e um controle de preços é, de uma certa forma rigoroso na tarifa. Então, nós temos que sopesar todas essas características contratuais, caso a caso, mas não há dúvida nenhuma de que o que se busca sempre e sempre será assim, é a justiça. Então, é, cabendo o reequilíbrio, eu não tenho dúvidas que ele será
0: apreciado. Secretário, durante a pandemia, em 2020, foi publicada a Lei 14.047, com a mini-reforma do setor portuário, né? onde várias racionalizações e várias inovações foram introduzidas no nosso setor, né incluindo a possibilidade específica de celebração de contrato de arrendamento por dispensa de licitação. Né? Tendo passado já agora alguns meses, anos aí da publicação da mini-reforma. Secretário, é possível já fazer um, uma avaliação dos efeitos positivos que ela pode ter causado ou ainda é muito cedo?
2: Mauro, ainda, ainda não dá. Você sabe que essa ação e reação né, ela tem um, um gap às vezes um, um pouco mais é, elevado. Às vezes depende de uma regulamentação e, a, e nós mesmos é, deixamos essa eficácia para um, um momento um pouco mais distante da, da alteração legislativa. O, o que é fato é que hoje nós temos uma legislação bastante moderna. Estava lembrando outro dia a gente tem então colocar a questão da permuta diária Uma ou duas vezes sem sucesso né, na, na lei, né? E, e nos perguntar Mas por, quê? Não por que esse negócio de permuta diária? De Não, é porque a gente vê lá no exterior, né? Lá no exterior o pessoal faz permuta diária É uma coisa boa, porque você tem um Planejamento portuário, a partir do planejamento Passa-se a enxergar uma Racionalidade, às vezes você vê um terminal Mal posicionado ali, precisando de ser deslocado para um outro lugar Alguma coisa assim, faz sentido A gente ter isso na lei, né? E, e sempre na experiência da na agência reguladora né, com judicialização, falando, olha a agência está avançando o sinal, não há previsão legal, ela é, normatiza etc e tal, então é, a ideia era sempre positivar em lei na medida do possível, ou mesmo em decreto né, algumas situações, para tirar vamos dizer, essa insegurança jurídica do caminho, e por fim, tivemos êxito né? acabou sendo positivada a questão da permuta, e de fato não tínhamos nenhum caso concreto, pois já, tem, já temos hoje né, em, em Santos mesmo, a gente já vê lá cluster de celulose, trabalhando alguma coisa nesse sentido, o próprio terminal da Marina México, falando em permuta de área, e no Rio de Janeiro, onde eu estava até pouco tempo atrás, também já se fala em permuta de área. Então, isso é importante. Agora, isso só prova que o sarrafo subiu, né? Quando a gente começa a discutir, né? Planejamento portuário, né, Lucon? Quando há um tempo atrás a gente estava discutindo fila de caminhão, né? E dispersão de poluentes, né? É, realmente, a gente vê um setor portuário hoje brasileiro muito mais pujante, né? Não estamos devendo nada para ninguém. Vejam os senhores que houve paralisação de portos nos Estados Unidos, paralisação de portos na China. A própria Europa hoje vive lá um problema com, com os caminhoneiros, não é? E nós aqui passamos em a tudo isso. Claro, tomamos medidas, foi algo importante. E mesmo com a crise de falta de contêineres, né, a gente já está colocando aí em big bags aí as cargas, já usando de criatividade, né? E vejo que nós estamos numa rota complicada, né? nós estamos fora da rota do hemisfério norte, né? E estamos com absoluta resiliência aí, tratando dessas questões, inclusive reportando recordes aí no, no período de pandemia. Então eu vejo que hoje nós temos uma, uma legislação moderna a própria questão da licitação, né? se você tiver um único interessado, e isso é comum acontecer, às vezes o interessado busca lá uma área, uma área greenfield né? ele quer colocar ali um, um moinho de trigo ele quer colocar ali uma atividade ali ligada à energia limpa gás, alguma coisa assim, não há outro interessado, né? não faz sentido levar aquilo a leilão, né? quando você tem um EVTEA, onde você tem ali os dados de saída, que formam o valuation ou seja, o preço justo, então ganha esse tempo, ganha essa celeridade, e repito a gente se aproxima mais do modelo Landlord europeu quando adota medidas como essa
0: E, e um testemunho aqui Um comentário, só para confirmar e concordar com tudo que o secretário falou. De fato, né, nós aqui que cobrimos diversos setores, não só o portuário, mas a gente cobre também rodoviário, ferroviário, energia, óleo e gás, o um nível de maturidade né, do setor portuário comparado com outros setores em relação à possibilidade e ferramentas que o setor portuário tem para endereçar questões de política pública e questões é, práticas de cada arrendamento de, do contrato é uma caixa de ferramentas muito maior do que outros setores. Né? A possibilidade hoje em dia no setor portuário nós alteramos contraste reduzindo área aumentando o ar, unificando área ar, permutando o ar, coisas que em outros setores são impensáveis, né ou até ou eles estão ainda vão chegar lá com certeza, mas eu concordo que o setor portuário está muito mais atento às necessidades do que, do, que, do que talvez outros setores regulados do Brasil.
1: Caminhando aqui para o final já, doutor Mário, uma pergunta mais de cunho pessoal. O senhor é do primeiro concurso da ANTAC? o senhor representa a evolução do setor, como diz o meu sócio o Maurinho aqui, com uma qualidade de regulação excepcional. Como é o balanço aí do desafio? Porque o senhor transitou de Antac para a Secretaria, foi também para Porto Organizado, acabou de voltar do Rio de Janeiro. Tem um balanço muito rico de vivência, né? É super interessante. É
2: verdade, Lucon. É, é, eu diria que é um privilégio, né? Você poder transitar em setores, ou no, dentro do setor e em áreas distintas, né? E me sinto realmente um privilegiado de ter essa visão. Eu comecei na Antac em 2006, na área de fiscalização, depois passei, nós tínhamos na, na época na tá sedimentado, né? Porto, era, era separado porto de navegação, enfim, e eu, eu atuava na área portuária. Depois eu tive a oportunidade de assessorar o superintendente de portos. Na época, eu fui, tive a experiência de ser presidente do Conselho de Autoridade Portuária de São Sebastião. Depois, fui assessor da diretoria, né? E, e depois, fui superintendente de, de portos. E depois, diretor interino, e depois, diretor geral, enfim. Então, na agência, transitei bastante, de uma visão regulatória realmente privilegiada é, lá dentro. Tive a oportunidade de discutir o marco regulatório da Lei 2.815 12.815, uma série de reuniões na Casa Civil. né Então, assim fui partícipe daquelas discussões todas. Né? Então, é realmente uma, uma posição privilegiada. Depois disso, é, com o término de, de mandato na Antártica, fui diretor da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Né? Então, comecei a pisar no CAIS, né? também com uma, uma outra visão, uma visão operacional de, de como funciona aquilo, como que é trabalhar o orçamento, como é trabalhar trabalhar com o operador portuário, as demandas com mão de obra avulsa, as questões envolvendo obras dentro do porto, provisão de infraestrutura, contatos com arrendatário, enfim. E agora, essa também uma, uma experiência única de né? ser formulador de política pública né? na, na Secretaria de Portos, é, reportando diretamente ao, ao ministro Marcelo. O ministro Marcelo é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim, é, muito pragmático, muito objetivo né? e de um trato muito simples. Tem sido uma experiência muito boa tratar com os demais secretários também. Uma equipe jovem, uma equipe dinâmica. É um período curto, infelizmente, mas assim, de muito aprendizado. E a equipe que temos na secretaria é uma equipe muito boa, Lucon. Né? Os diretores que nós temos lá, nós temos quatro diretorias, uma equipe muito afinada, muito competente. assim Bons brasileiros, gente que, que quer fazer as coisas acontecerem, gerar infraestrutura, gerar emprego, gerar renda. Então é muito bacana tem sido apesar de, de exaustivo, né? Um trabalho está com muitas frentes de trabalho, estamos dormindo pouco, trabalhando muito, mas é, é muito gratificante.
1: Muito bom. Dr. Mário Mauro Penteado e eu, Marcelo Consórcio de Infraestrutura, agradecemos novamente a tua presença conosco no podcast Inteligência Jurídica do Machado Meier. Prazer enorme conhecer todos os teus pensamentos, compartilhar com os nossos amigos e clientes essa bela jornada e detalhes da política pública do setor prazer, muito obrigado
0: novamente Secretário Lucon queria só agradecer de novo a oportunidade de dividir aqui esse tempo e ter esse aprendizado com o secretário espero novas oportunidades de ter trocas de ideias parecidas como essa muito obrigado
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês Lucom Mauro prazer enorme estar aqui dividindo com vocês né, um pouco das nossas perspectivas para o setor é importante sempre importante a gente divulgar o que nós estamos querendo. Acho que há muito mérito hoje na, na política pública empreendida para o setor. Continuamos juntos. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.